0: Za oknem dzisiaj płaczliwie i wietrzyście. Idealna pora na odrobinę herbatki poczytanie książki, wejście pod kocyk i zapalenie świeczki, pobycie z samym sobą albo na porobienie shadow work. I to będziemy dzisiaj robić. Będzie to dość emocjonalny odcinek. Nie jedyny, bo... Co jakiś czas będę dodawać, właśnie odcinki typowo związane z shadow workiem. Będziemy razem się zastanawiać nad pewnymi tematami w tej kwestii. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, ten koncept. No i co? Ja jestem Alex, Wasz pseudohomerycki podcaster. Dzień dobry. Zbierałem się do nagrania tego odcinka parę razy i. Nie robiłem tego. Albo robiłem i usuwałem nagranie. Dlaczego? No na drogę wchodził mi wstyd. I zauważyłem, że mam ze wstydem wspólną drogę już od jakiegoś czasu i co chwila się o siebie obijamy, a, a każdy z nas po prostu udaje jakby drugiego nie było, a ścieżka się zwęża. Więc postanowiłem się w końcu odwrócić i porozmawiać z nim. I myślę, że to dopiero początek mojej rozmowy z nim. Ale to jest czas, w którym czuję, że wiele, wiele osób musi porozmawiać ze swoim wstydem. U mnie zaczęło się to dość dawno i niedawno. Całe moje wakacje to było jedno wielkie shadow work, muszę wam przyznać. Ciężko było, ale to były takie bardziej hmm, stresowe rzeczy. Um, dalej o autentyczności, um, o tym, co w ogóle chcę robić ze swoim życiem. Dużo zagubienia, dużo paniki. Wiecie, bo ja miałem urodziny w maju i celem jaki sobie dałem na ten rok życia jest odkrycie, kim jestem jest lepsze poznanie siebie no i to się dzieje bardzo intensywnie każdego dnia dlatego cieszy mnie że, że miałem takie ciężkie wakacje pod względem shadow worku ale to, co przyszło po wakacjach się okazało, że jest no, dalszym ciągiem po prostu i to nie jest koniec tej zabawy a po prostu rozwinięcie jej Mm, I ja hmm, dawno temu zacząłem moją przygodę z rozwojem duchowym, z witchcraftem, tego typu rzeczami, ale jakieś dwa lata temu tak przeszedłem moje drugie przebudzenie duchowe, bardzo intensywne, i zacząłem naprawdę szukać tego, kim jestem. Bardziej wyrażać siebie. Pracować nad tym, żeby być autentycznym i nie wstydzić się tego. I mimo to, mimo tego, że nagrywam kontent do internetu, mimo tego, że opowiadam otwarcie o swojej orientacji, o swojej płciowości, o moich wierzeniach, o mojej praktyce, o mojej niepełnosprawności, mimo to wstydzę się tego. I zaskakuje mnie czasami, jak to funkcjonuje, ale chcę poświęcić temu więcej czasu. Poszedłem na studia w październiku i to, co mnie zaskoczyło, to ilość tego wstydu we mnie. Bo wiecie, tak na co dzień wiecie, że się możecie wstydzić czegoś, pojawiają się jakieś sytuacje wstydliwe od czasu do czasu, ale jakoś tak nie zwracacie na to uwagi 100%, aż tego wstydu jest po prostu tak dużo, albo bardzo dużo sytuacji, które wywołują w was wstyd, dzieje się jedna po drugiej. I dlatego, że studia były w ogóle dla mnie totalnie nowym doświadczeniem i, i wiecie, bardzo takim stresującym wyjściem ze strefy komfortu i tak dalej, to ja, mój poziom wstydu po prostu był. No, nie do wytrzymania. I wstydziłem się wszystkiego. Totalnie wszystkiego. I jak się tak usiadłem i zastanowiłem, to przypomniałem sobie, że jakby dużo jest tych sytuacji, w których czuję wstyd. Nie zwracałem na to uwagi. Mimo tego, że szedłem na zajęcia i po prostu wstyd był poza skalą. Wstydziłem się tego, jak wyglądam. Wstydziłem się mojego zachowania, mojego charakteru. Mm, bałem się, że ludzie mnie nie polubią. Wstydziłem się rozmawiać z ludźmi i używać moich zaimków. Wstydziłem się mm, opowiadać ludziom albo że ludzie odkryją moją praktykę, moje wierzenia, moje social media. No, było grubo, powiem wam. I mimo wszystko udawałem, że tego nie ma. Aż do zeszłego weekendu. Aż do Halloween. Bo z moimi znajomymi postanowiliśmy się przebrać i no, zrobić z siebie pośmiewisko. I wyszliśmy tak przebrani. Chodziliśmy po mieście, darliśmy się, robiliśmy sobie jaja, wchodziliśmy do sklepów i po prostu, wiecie, udawaliśmy postacie, za które się przebraliśmy. I w momencie, kiedy ja byłem w tym, w momencie, kiedy udawałam... I dobrze się bawiłam, jakby nie czułam tego wstydu. Ale kiedy tylko ta zabawa ucichła, kiedy szliśmy z miejsca na miejsce, kiedy siedzieliśmy i jedliśmy, nagle ten wstyd się pojawiał. I jechaliśmy tramwajem i przyszło do mnie pytanie. Skąd się bierze ten wstyd? Przecież ja chcę tu być. Ja chcę to robić i nie wstydzę się tego, że wybrałem, że to robię, bo to jest zabawne. Skąd ten wstyd? Czym w ogóle jest wstyd? I jeśli chcecie zacząć pracować nad wstydem, to jest pytanie, od którego warto zacząć. Czym jest dla mnie wstyd? I od razu przyszła do mnie odpowiedź. Powiedziałam to mojemu przyjacielowi i mieliśmy na ten temat dość ciekawą dyskusję. Bo wiecie, to nie jest... Wasz wstyd. obojętny jaki wstyd macie, on nie jest wasz. To jest wstyd, który pochodzi od ludzi wokół was. Oczywiście możecie mieć totalnie inne zdanie, totalnie inną definicję wstydu. Ja bardzo chętnie posłucham wasze definicje, ale to o tym powiem na samym końcu odcinka. Dla mnie wstyd jest ostrzeżeniem. Wstyd jest czerwoną lampką, sygnałem ochronnym. Przed czym taki wstyd ochrania? Przed odrzuceniem, bo czujecie wstyd zazwyczaj w sytuacji, kiedy myślicie, że ludzie was nie zaakceptują. Kiedy ludzie uznają, że to jest coś nie, niedobrego, że to jest coś innego, to jest ktoś, kto do nas nie pasuje, to jest ktoś dziwny. Wstydzicie się. Możecie się wstydzić siebie Możecie się wstydzić sytuacji, w jakiej się znaleźliście. Możecie się wstydzić kogoś, ale zawsze to nie jest wasz wstyd. Czujecie wstyd, ponieważ ktoś wam wmówił, że to nie jest okej. Okay. I musicie sobie uświadomić, że wstyd nie jest ani dobry, ani zły. To jest po prostu sygnał. Tak jak każda inna emocja. On nam coś oświadcza. I on nam mówi, hej, nie możesz teraz być sobą, bo ludzie Cię odrzucą. Albo mówi, hej, nie rób tego, bo Ty nie będziesz wtedy sobą. Wstyd chroni Cię, ale jednocześnie on zasłania emocje, które masz w sobie. Dlatego, że kiedy byłeś mały, ludzie Cię uczyli, wmawiali Ci różne rzeczy. To jest złe, to jest dobre, tak się nie zachowuj. No i wszystko fajnie. Ale co w momencie, kiedy ludzie zaczynają mówić Ci, że coś, co dla Ciebie jest autentyczne, coś, co dla Ciebie jest Twoją prawdą, Ty w ten sposób wyrażasz swoją autentyczność, swoją duszę? Co wtedy, gdy ludzie mówią Ci, że to nie jest OK, że Ty nie jesteś OK, jeśli się tak zachowujesz, jeśli wyrażasz siebie, jeśli jesteś autentyczny? Wtedy będziesz czuć wstyd wobec siebie i będziesz dusić w sobie tą część siebie, która jest autentyczna, ale która, nie wiesz, że nie będzie tolerowana przez ludzi dookoła. Być może ta część ciebie nie byłaby tolerowana w twojej rodzinie, a na przykład, nie wiem, pójdziesz do szkoły i osoby z twojej klasy już totalnie inaczej by do tego podchodziły, ale ty nie wiesz, że te osoby będą inaczej do tego podchodzić, a dlatego, że twój, twoje ciało, twój umysł nauczyły się, że to jest coś niedobrego, będą wysyłać ten sygnał, ten wstyd w momencie, kiedy będziesz chciał o czymś powiedzieć, będziesz się chciał w jakiś sposób zachować. I przez to w żadnym otoczeniu, w żadnej grupie nie będziesz chciał pokazywać tego, kim tak naprawdę jesteś, bo będziesz auto z automatu po prostu myśleć, że każdy myśli tak samo jak osoba, która wmówiła Ci ten wstyd. I musimy też być świadomi tego, że to nie tylko się tyczy nas samych, to się tyczy każdego dookoła. Twoja mama wmówiła Ci, że bycie gejem po prostu trzeba chować dla siebie i no to jest jeden wielki wstyd, Musisz sobie znaleźć dziewczynę. Skąd u niej się wziął ten wstyd? Może to jest wstyd niekonkretnie nie do orientacji, niekonkretnie do osób LGBT. Może ten jej wstyd jest wstydem, który wmówił jej jej tata, bo na przykład, nie wiem, trzeba spełniać normy. Musisz być grzeczna, bo jak nie jesteś grzeczna, nie spełniasz norm, to społeczeństwo nie będzie dla ciebie dobre. A twojemu dziadkowi, może jego dziadek lub jego mama wmówili coś jeszcze innego. Musisz siedzieć cicho, bo jak nie, to wpadniesz w kłopoty. I to idzie takim wężykiem. I nie możemy obwiniać ludzi za to, że patrzą się na nas i uważają, że o, wstyd, żałosne. Bo jakby oni nawet sobie nie zdają sprawy, że mają w sobie tyle wstydu. Bo jeśli ktoś patrzy na Ciebie ze wstydem, ktoś patrzy na Ciebie, że jesteś żałosny i tak Cię ocenia, to ta osoba ma jeszcze więcej wstydu wobec samego siebie. Wstyd nie jest ani dobry, ani zły. To jest sygnał. Co my zrobimy z tym sygnałem jest już naszą sprawą. I tak jak nie powinniśmy oceniać tego, że ludzie noszą w sobie tyle wstydu i nie potrafią sobie z nim poradzić, bo to nie jest wina tego człowieka, że został mu przekazany ten wstyd. Tak już mamy prawo ocenić tą osobę, jeśli ona nic z tym wstydem nie robi, tylko go poszerza, tylko go rozprzestrzenia. Jedyną opcją jest spojrzenie na ten wstyd, jest porozmawianie z nim. I pewnie słuchają mnie tutaj osoby, które z duchowością na tą chwilę nie mają za dużo wspólnego, albo jesteście bardzo początkujący, więc może cofnijmy się trochę do z samego, samego, samego początku. Czym jest shadow work? To jest praca z Twoimi cieniami. Z Twoimi blokadami. I ta praca może wyglądać w bardzo różny sposób. Jest bardzo dużo metod. Ale u źródła jest ta praca z cieniami. I czym są te Twoje cienie? To są rzeczy, które w sobie wyparłeś. I te Twoje cienie, one, one nie są ani dobre, ani złe. To są emocje. To są nawyki, zachowania. To są cechy charakteru, przekonania. Twoje cienie są tym, czego unikasz. Z różnych powodów możesz unikać tych rzeczy. Może za dzieciaka byłeś bardzo aktywnym, głośnym, otwartym do wszystkich dzieciakiem, ok? I nagle ludzie zaczęli zwracać Ci uwagę, bo jesteś za głośny, bo... E, Przestań się do wszystkich kleić, albo ludzie nie lubią, jak się tak głośno gada. Nie krzycz, bądź cicho. I masz te 17 lat i nagle się okazuje, że no wszyscy w szkole mówią, że jesteś bardzo nieśmiały i najcichszy, bardzo spokojny. I może ci to nie przeszkadza, ale zaczynasz robić shadow work i schodzisz po takiej pajęczynce, aż dojdziesz do tego źródła, z którego ona zaczęła się rozprzestrzeniać. Docierasz tam i rozumiesz. Przypominasz sobie, okej, okay, było tak, tak i tak. Teraz dlaczego to się zmieniło? Dlaczego ja zmieniłem tak bardzo swój charakter, swój styl, swój styl bycia i życia też? Być może przypomnisz sobie, zrozumiesz, że stało się tak, dlatego że Rodzice mówili ci, że bycie głośnym nie jest okej, okay. więc musiałeś wyprzeć tą część siebie. I być może teraz, jeśli i jest ktoś mega głośny um, albo zachowuje się po prostu jak wariat, to czujesz wstyd za tą osobę. Jak tak można się w ogóle zachowywać? To jest no, żałosne. jakby Ja sobie nie wyobrażam tego. Ludzie się patrzą i robisz siebie debila. I może jednocześnie zazdrościsz tej osobie, że ma odwagę? To, co ty zrobisz z informacjami, jakie przyjdą do ciebie podczas shadow worku, to jest twój interes. Twoja sprawa. Ale jedna bardzo ważna rzecz. W shadow worku nie chodzi o naprawianie. Nie chodzi o usuwanie. O, nie wiem, wyrywanie, uciekanie. Shadow work jest pracą z cieniem. Jest wzięciem go za rękę i porozmawianiem. Porozmawianiem, zrozumieniem, czemu on się tam znalazł. Co możesz z tym zrobić? Jeśli wchodzisz w shadow work, bo chcesz zmienić wszystko w sobie, bo nienawidzisz siebie, to to nie jest, no, to nie jest dobry powód do tego. Ale i tak zachęcam każdego, żeby zaczął shadow work, dlatego że ten Twój powód, on się zmieni z czasem, jak będziesz robić to shadow work. I ostrzegam, to może być ciężki proces i w ogóle rozwój duchowy jest cholernie ciężkim procesem, bo zaczynacie się rozwijać i Wasza świadomość wzrasta i wzrasta wasza, Wasze poczucie autentyczności. Chcecie być bardziej prawdziwi. No i żeby to mogło nastąpić, musicie stawić czoła Waszym cieniom. Dlatego będzie pojawiać się masa negatywnych myśli i emocji. Nie możecie od nich już dłużej uciekać. I mam nadzieję, że te odcinki shadowworkowe pomogą niektórym z Was w tym, żeby przestać uciekać od swoich cieni. Od cieni, które są z Wami bardzo długo i od tych, które dopiero się w Was rodzą. I w opisie tego podcastu znajdziecie link do mojego Twittera Zachęcam Was do tego, żebyście tam weszli i w przypiętym tweetie na samiutkiej górze macie treat ze wszystkimi um, odnośnikami. Tam będziemy rozmawiać sobie o odcinkach, poszczególnych odcinkach podcastu. Możecie pisać Wasze um, przemyślenia w związku z tym, co ja tutaj mówię. Możecie dzielić się swoimi odczuciami. Um, tam będzie też... Um, trit z książkami, które polecam, z książkami o duchowości, o rozwoju osobistym, które polecam. Ale przede wszystkim odsyłam Was do mojego Twittera ze względu na shadow work, ponieważ będę dodawać tam pytania, które pomogą Wam w pracy Waszej, więc nie ma już wymówek, nie ma wymówek typu, ale ja nie wiem, jakie pytania sobie zadawać, po prostu wejdźcie na mojego Twittera, Wejdźcie w ten pierwszy tweet, jaki tam zobaczycie, znajdźcie Shadow Work i tam macie wszystkie pytania, które ja sobie zadaję, które mi pomagają w jakiś sposób. Czasami um, pomagam sobie tarotem, czasami rozmawiam z bogami, czasami znajdę coś w internecie, ale najczęściej są to bardzo intuicyjne pytania, które sam sobie zadaję i chcę się nimi z wami podzielić, bo... Tego typu pytania dużo mi dają. I jednym z pierwszych pytań, jakie tam znajdziecie, jest pytanie tego odcinka, czyli czym jest dla mnie wstyd i jak on manifestuje się we mnie i w moim życiu. Pamiętajcie, że możecie robić to powoli, nie musicie odpowiadać na wszystkie pytania jednocześnie. Jedno pytanie na dzień, jedno pytanie na tydzień. Obojętne, jak się czujecie. Czasami trzeba się trochę przymusić, żeby porobić shadow work, ale jeśli naprawdę nie czujecie się na siłach, to tego nie róbcie, nie zmuszajcie się. Ale jak ten wstyd manifestuje się w was? Ja dotarłem do tego, że to jest mój system, system ochronny, ponieważ zauważyłem moją reakcję, reakcję mojego ciała. Ramiona mi się napinają, moja twarz się napina. Często pojawia się sztuczny uśmiech, bo chcę zapewnić otoczenie, że wszystko jest okej. Okay. Tak. Wszystko jest totalnie okej. Okay. Um czuję jakby ktoś walnął mnie prosto w serducho czuję jakby coś nie wiem, jakiś kamień albo worek jabłek przeleciał mi przez tłów i osiadł na spodzie mojego brzucha nie czuję się ogólnie dobrze i pojawiają się negatywne myśli do tego że rozmawiając ze sobą zrozumiecie jak ten wstyd wpływa na was na wasze życie co możecie z tym zrobić i Przyszedł worku nie ma filtra. Więc piszcie wszystko, totalnie wszystko. Liczą się wasze emocje, liczą się wasze myśli. Zadawajcie pytania. A co ta myśl oznacza? A skąd ta myśl się wzięła? A czemu się tak czuję w takiej sytuacji? Czy ktoś mi to powiedział, dlatego te myśli wracają do mnie? Jak się czułem w tej sytuacji? To jest jedyny sposób, żeby pracować z tym wstydem. Żeby być świadomym tego wstydu. I kiedy jesteście w momencie gdzie coś się dzieje i nagle poczujecie wstyd, nie musicie oczekiwać od siebie, że teraz już stuprocentowo wszystko super działam, nie ma pomyłek, nie ma zachwiań. Teraz Od teraz jest idealnie, bo tak nie będzie. To już Wam mówię z góry. Ale zauważcie ten wstyd. Zauważcie myśli, jakie macie. Jeśli nie czujecie się na siłach w tym momencie, to później do tego wróćcie. Jak się czuliście wtedy? Jakie myśli wam się pojawiały? Dlaczego się tak czuliście? Dlaczego te myśli się pojawiały? Jakbyście działali autentycznie, co byście zrobili inaczej? Czy też byście siedzieli cicho? Czy też byście byli tak głośno i kłamali, że przecież to jest totalnie nieprawda? Rozmawiajcie ze sobą i zastanawiajcie się. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam was jeszcze raz na mojego Twittera. Jeśli macie jakieś pytania, to tam też możecie je podrzucać. Jeśli wolicie nie na takim mega publicznym forum się wypowiadać, to możecie pisać do mnie prywatnie, na maila, albo na Twitterze, albo w ogóle, no, obczajcie opis, tam jest wszystko. Jest bardzo fajne pudełeczko, gdzie możecie nagrywać um, wiadomości głosowe zamiast pisać, więc opcji jest sporo, ok? Wybierajcie, co chcecie. No, miło mi się z wami gadało. Mam nadzieję, że wam się miło słuchało, że czegoś się dowiedzieliście, że coś wynieśliście z tego. I jeszcze raz powtarzam, wasza definicja wstydu, wasza definicja shadow worku to może być wszystko totalnie inne. Pogadajmy o tym. Ale ja tylko dzielę się swoją opinią, swoją perspektywą i chcę dać wam jakieś fajne źródła i fajne... Metody, z którymi możecie pracować, które mi pomagają.